0: Aktuell werden politische Sondierungsgespräche zwischen den Parteien geführt, ja, wie man es so nennen will, wie man denn den ausufernden Schulden, die unser Staat macht, denn ja, zu Leibe rücken könnte, wie man sie parieren könnte, wie man sie ausgleichen könnte. Es geht um die Schulden, die wir in unserem Land gemacht haben und die wir ja für die EU mitbekommen gemacht haben. Ja, da denken wir daran, an das Begleichen der Schulden, ich glaube nicht, dass andere Länder daran denken. Nun gut, damit kommt jetzt wieder die Zeit der politischen Selbstbeleuchter. Der Wahlkampf beginnt. Leider brennen auf der politischen Torte nicht die hellsten Leuchten oder Kerzen. Es wird also Zeit, mal hier wieder grundlegend Struktur reinzubekommen, damit wir bei unseren Politikern sehen, auf welchem Holzweg sich diese befinden. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kümmern wir uns da mal so ein bisschen um die Steuern. Aber zuvor noch so ein kleiner Witz. Ja, mal Witz erzählen. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Pfarrer, einem Wissenschaftler und einem Politiker? Nun, der Pfarrer sagt zu seinen Gläubigen, ihr müsst glauben, auch was ihr nicht seht. Die Wissenschaftler sagen, ihr dürft nur glauben, was ihr seht. Und wie ist beim Politiker? Da darf man nicht glauben, was man sieht. Ja, Achtung, Politiker beten ihnen eine Menge vor und eigentlich ist immer das Gegenteil der Fall. Tja, es soll jetzt heute zuallererst mal in der ersten Hälfte von dem Video um die Fiskal- und Ordnungssteuern geben. Da gibt es eine riesige Menge an Beschreibungen für die verschiedenen Steuern. Und ich habe mal im Gabler Wirtschaftslexikon nachgesehen, da gibt es eine Definition für Fiskalsteuern. Die Gesamtheit aller steuerlichen Maßnahmen des Staates, die neben der Einnahmeerzielung primär andere wirtschaftspolitische Ziele verfolgen zum Beispiel zur Lenkung von Produktionsfaktoren, Allokation, zur Diskriminierung oder Förderung bestimmter Produkte, zur Einkommensumverteilung, Distribution oder zur Stabilisierung der Wirtschaft-, Wirtschaftskonjunktur, Wachstumsstrukturpolitik. Die unter die nicht fiskalische Besteuerung fallenden Steuern werden Zwecksteuern genannt. Ungeachtet ihrer Absichten hat jede Steuer fiskalische, und nicht fiskalische Wirkungen. Wer das nachlesen möchte, unten finden Sie einen Link auf das Gabler Wirtschaftslexikon. Und der letzte Satz hat es also in sich. Ungeachtet Ihrer Absichten hat jede Steuer fiskalische und nicht fiskalische Wirkungen. Das ist wichtig. <lacht> Normalerweise sagt man, ja, das ist eine Steuer, die nimmt nur Geld ein, das ist eine Fiskalsteuer. Und das andere ist also jetzt eine Zwecksteuer, weil wir irgendwas bewirken wollen. Ne? Aber dennoch auch diese Fiskalsteuern haben Wirkung, genauso wie die Zwecksteuern ja, Wirkung haben sollen. Nun, es gibt da eine Frage der Steuersensitivität. Zum Beispiel hat die Tabaksteuer keine Sensitivität mehr oder das Maximum erreicht, wenn man die Tabaksteuer weiter erhöht. Prozentual oder absolut auf die einzelnen, auf das einzelne Gramm Tabak, Zigarette oder sonst was, dann sinken die Steuereinnahmen. Man ist also da am Maximum dran. Es gibt da die Lafferkurve, habe ich hier auch mal ein Video zugedreht zu der Lafferkurve und Preiselastizitäten. Und da kann man sehen, dass wir so ziemlich mit allen Steuern am Maximum dran sind. Das hat man ausgelotet bis zum Geht nicht mehr. Und jede Steuer, die man irgendwo erhöht, führt dann zur Abschwächung von der Geschichte, ne? weil sie halt auf diese Nebenwirkungen haben. Nun, was sind jetzt die Wirkungen? Jede Leistungsbesteuerung führt zur Abschwächung einer Leistung, nämlich die des Erbringenden. Erbringt jemand also Leistung und wird besteuert, dann ist dieserjenige frustriert. Hurra, ich werde besteuert, ich schaffe jetzt mehr. Kann ich jetzt nicht so ganz glauben. Bei den Firmen erhöht man die Gewerbesteuer, behindert man das Gewerbe. Besteuert man das Einkommen eines Individuums, wird sich dieses Individuum äh, behindert fühlen und hier nicht mehr so viel machen. Es ne? kommt natürlich von linker Seite, kommt der Widerspruch, Einkommen hängt nicht von der Leistung ab. Und b, es macht nichts aus, wenn man diese Geldsäcke höher besteuert. Beides ist aus meiner Sicht falsch, grundfalsch. Sicherlich gibt es Berufsgruppen, die sind zu schwach bezahlt für das, was sie tun. Es gibt aber auch Berufsgruppen, die werden zu hoch bezahlt für ihre Leistung. Wie gesagt, die Selbstbeleuchter in Berlin mit den Landeshauptstädten machen hier aus meiner Sicht ein deutliches Vorbild. So, aber in der freien Wirtschaft, und davon haben wir noch ein bisschen was, richtet sich das Gehalt, ob man nun will oder nicht, an der A, Leistungsfähigkeit der Person, und B, an der Seltenheit Ihres Könnens. Also Angebot und Nachfrage bestimmen auch hier den Preis. Und wenn Sie etwas Besonderes können, was andere nicht können, zum Beispiel Neuland, dann werden Sie einen erhöhten Preis dafür verlangen können. Und Ihre Leistung wird dann dort auch in Folge höher bezahlt werden. Wenn Sie die Leistung bringen oder nicht, ich kann Neuland, tue aber ganz wenig, werden Sie auch nicht so viel bekommen, ne? So, und das egal, ob Sie nun angestellt oder selbstständig sind. Das macht an der Stelle dann keinen Unterschied. Und wenn Sie nur das können, was alle anderen auch können, dann wird es dafür nicht so viel geben, weil das Angebot ist ja höher. Ne? So, nennt sich alles zusammen ein freier Markt und ist natürlich ein Dorn in jedem Arbeitsscheuen roten. Ne? So ist es halt. So, jetzt besteuern Sie leistungsabhängig. Die, die viel verdienen, sollen auch viel an den Kosten der Gemeinschaft beteiligt werden. Das klingt jetzt erstmal an dem rot-grün verblendeten Deutschen. Michel, ganz okay, sollen doch die anderen bezahlen. Ich gehöre ja nicht dazu, alles gut. Nee. wie war der Witz mit dem Pfarrer, dem Wissenschaftler und dem Politiker? Wer sind die anderen? Sie? Sie? Ah, ah Sie, ganz besonders. Ja, ich auch. Äh, eigentlich... Es ist jeder von dem, der Leistung bringt. Das heißt, Sie sind die anderen. Wenn Sie diesen Steuererhöhungen zustimmen, trifft es genau Sie. Nicht die irgendwie da oben oder so. Ne? Es sind die, die in der Gesellschaft das meiste schaffen. Ne? Die kriegt man. Und je weniger man für seine Leistung bekommt, umso weniger wird man schaffen. Wenn man also bislang 40 Prozent vom Staat wegbekommen hat, werden es zukünftig 45 Prozent die man weggenommen bekommt. Und dann sinkt diese Leistungsbereitschaft. Ne? Das ist nicht unser sozial, das ist nicht undankbar, das ist einfach nur menschlich. Be be belohne mich weniger für meine Leistung und ich werde weniger schaffen. Geht in den Kopf von Politikern im seltensten Fall rein. Ne? Klar, die werden ja völlig leistungsunabhängig bezahlt. Die einzelne Leistung, die sie bringen müssen, ist... Ihre Fraktionsspitze zu gefallen, das heißt mitzustimmen, was die da oben entscheiden, und Ihr Wahlkreis oder Wahllistenplatz ist Ihnen sicher. Das ist die Leistung, die Politiker, aus meiner persönlichen Sicht zumindest auf den Hinterbänken, hier schaffen. Also nochmal, besteuern Sie die Leistung und die Leistung wird abnehmen. Besteuern Sie Energie und der Energieverbrauch wird abnehmen. Besteuern Sie Konsum geht der Konsum zurück. Besteuern Sie Firmenleistungen, wie hier von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. So viel Zeit muss sein. Dann werden die Firmenleistungen in diesem Land abnehmen. Ganz einfach. Und was sehen wir? Jugendliche, die keinen Vollzeitjob haben wollen, die keine Überstunden machen wollen. Und ganz krass, ausgebildete junge Menschen verlassen das Land. Die zukünftigen Leistungsträger unserer Gesellschaft denken ans Auswandern. Kriege ich hier jede Menge. Welches Land soll ich denn gehen, Herr Lüning? Ich weiß es nicht. Und so. Aber weg auf jeden Fall kriege ich also jede Woche mindestens eine Mail für. So, also schlimm. Und ich habe auch letztlich mal ein Video darüber gedreht. Ich muss mal gucken, ob ich es finde. Um, dass ich es Ihnen hier nochmal angeben kann, wie diese Differenz zwischen denen, die wegziehen und wiederkommen. Also A haben wir einen Überschuss von denen, die ins Land kommen, ungefähr 300.000 zu denen, die weggehen. Um, das größte Immigrationsland ist Rumänien. Und uh, dann innerhalb der mit den deutschen Staatsbürgerschaften gehen ungefähr 50-70, 70.000, glaube ich, gehen außerhalb nach außen mehr als rein wieder zurückkommen. Es kommen auch eine Menge wieder zurück. Aber die, die zurückkommen, sind deutlich älter, schon am Ende ihres Leistungslebens. Und die, die fortgehen, sind am Anfang ihres Leistungslebens. Finde der Fehler. Also da ist an dieser Stelle schwierig. Und 70 Prozent haben einen sehr hohen Ausbildungsstand. Viele, viele Akademiker darunter. Ne? Also die sagen sich, Nö. Hier, diese Leistung bei uns so hoch besteuert, mache ich jetzt nichts. Wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch, dass unsere Wirtschaft die Jobs ins Ausland verlagert. Jetzt bei Jobwunder Deutschland habe ich letztlich hier vorgestellt bei einer Buchvorstellung. Da können Sie eine Liste sehen, wie viele Jobs unsere Firmen ins Ausland verlagern. Also gnadenlos, überall kleine Firmen machen hier die Niederlassung zu, stärken die dann in Tschechien, in Polen. Also weiter weg, raus aus unserer Volkswirtschaft, weil da schwächer besteuert wird, weil da Leistung sich stärker lohnt. Und wir sehen also ganz, ganz wenige, ich will nicht sagen gar keine, aber ganz, ganz wenige Neugründungen, vor allem im zukunftsträchtigen Neuland. Da gibt es also ganz, ganz wenig Neugründungen. Und die meisten davon sie haben dann nur lokale Bedeutung, irgendwie so einen großen wie, wie Amazon, <lacht> Google. Facebook, nee, sowas haben wir nicht. Ne? Also die Leistung bringt man nicht bei uns. Alles eine Folge der Besteuerung, der Abgaben und der Regularien, der extrem hohen Regulierung bei uns im Land. Gar kein Wunder. Ne? Interessant, Deutschland ist laut OECD, also hochoffizielle Studie, Weltmeister in Steuern und Abgaben. Habe ich hier einen Link bei, für Sie äh, unten. Uh, ja, wir sind Weltmeister in Steuern und Abgaben. Haben die Belgier geschlagen? Ne? Die Belgier haben höhere Steuern, aber niedere Abgaben. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind Weltmeister in Steuern und Abgaben. Ob wir uns auf was einbilden können? Hm, na ja. Gut. Und wir sind auch noch Weltmeister in einem anderen Punkt. Ja, im höchsten Strompreis. Wir bezahlen zweieinhalb mal so viel wie der internationale Durchschnitt. Hurra! Weltmeister im Strompreis. Ob das unserer Wirtschaft hilft? Hm. Ich wage es zu bezweifeln. Und jetzt denken also unsere politischen Selbstbeleuchter wieder daran, die Steuern zu erhöhen. Es ist so ziemlich alles aufgeworfen worden, was man sich so vorstellen kann. Einen C-Soli, nachdem also der Soli jetzt zum 01.01.2021 für 90 Prozent der Bürger abgeschafft wird. Ja, den Leistungsträgern den drückt man ihn weiterhin auf. Und eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe, ein Vermögensschnitt. Wie gesagt unten das Video hier bei Vermögensabgabe, Vermögensschnitte. Ich glaube nicht, dass wir ihn bekommen werden. Es gibt einen Vorschlag. Nein, sagen wir es andersrum. Es gibt keine Vorschläge, die es nicht gibt. Spitze schießen die Linken ab, die 30 Vermögensschnitt haben wollen. Und damit es da nicht so wehtut, darf man das über, ich weiß nicht, zwölf Jahre äh, abstottern. Ne? So, also. Meinen Sie, die Leute bleiben? Ich glaube das nicht. Ne? Das Resultat, die Vermögenden werden fluchtartig das Land verlassen. Gut, es wird zu spät sein für diese Vermögensabgabe, diese erste. Aber wo eine ist, kommt auch eine zweite. Und das werden sich nicht gefallen lassen. Und was kaum jemand weiß, was auch immer gerne unter den Teppich gekehrt wird, was aber in den Medien durchaus zu finden ist, in den entsprechenden Medien. Deutschland verlassen im Schnitt jährlich 6000 Millionäre. Naja, ist ja nicht so viel wenn das jedes Jahr passiert, hm. gut, Frankreich ist da schon weiter. Allein aus dem Shithole Paris äh, ziehen jedes Jahr 12.000 Millionäre weg. Die haben halt Jahrzehnte Sozialismus da gehabt. Geht halt voll daneben, ne? So, Wird man die Spitzenvermögen der Superreichen erwischen? <lacht> Erlauben Sie mir meine Zweifel. Ich habe mal einen Vortrag bei der Bertelsmann Stiftung in Berlin gehalten, unter den Linden 1. Da saßen wir mit äh, 60 Vertretern aus dem Versandhandel, da saßen wir zusammen, haben da uns gegenseitig Vorträge gehalten und mussten in der Bertelsmann Stiftung in den kleinen Saal reingehen. Und als wir da drin saßen, wurde zugeschlossen und Polizei mit Schäferhund und so patrouillierte davor, äh, wie das vorher polizeilich, polizeilich ging, ich habe keine Ahnung, ähm, jedenfalls der große Saal, der wurde von Frau Mohn, das ist Bertelsmann, und der Frau Merkel belegt. Also die, die, die Leistung erbringen, die, die die Steuern schaffen. Wir mussten zu uns vielen Leuten in den kleinen Saal. Und äh, die Superreiche mit der obersten Politikerin, die nahmen sich dann den großen Saal. Was glauben Sie, was da besprochen wurde? Hm? Tja, jetzt schauen wir mal an, wie würde es denn funktionieren? Also erzählen Sie den Politikern bitte nicht weiter. Und es ist auch nicht mein Wunsch, dass es so passiert. Oh, 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 oh. Nein, ganz bestimmt nicht. Ne? Es wäre eine spezielle Mehrwertsteuererhöhung. So. Wenn man die Mehrwertsteuer erhöht, wirkt man auf der einen Seite die Konjunktur ab. Und als zweites erwischt man am meisten die, die am meisten einkaufen müssen. Und zwar jetzt nicht absolut, sondern relativ von ihrem Einkommen. Das heißt, mit der Mehrwertsteuererhöhung trifft man die Schwächsten in der Gesellschaft. So, das wird man nicht machen, zumindest mal nicht vor der Wahl <lacht> vorsichtig sein, sondern ähm, man könnte sich auf eine Mehrwertsteuererhöhung für Luxusgüter einigen. So zum Beispiel in Dänemark hat man für Autos oberhalb eines Preises von X eine Luxussteuer drauf. Wenn Sie also dort sich so einen Preis von einem Passat anschauen, der müsste eigentlich... So ein 2 Liter Diesel müsste eigentlich 27.000 Euro kosten. Mit dieser ganzen Luxussteuer obendrauf kostet er 59.000 Euro. Das sind 150% Luxussteuer bei einem Preis von über 11.000 oder so mit drin. Also ganz, ganz heftig Luxussteuer. Und wenn man das jetzt nicht ganz so effekt, äh, heftig gestalten würde, dann würde das der Reiche schlucken, weil er sagt, na ja, ich verdiene ja ordentlich und so. Um, da kann ich mir da an der Stelle es dann schon leisten. Also das würde an dieser Stelle vermutlich funktionieren. Dann kam ein Wirtschaftsweiser. Ja, Wirtschaftsweise sind Teil unseres politischen Systems, weil sie ja benannt werden von äh, oberster Stelle als Wirtschaftsweise. Und sie beraten ja auch die Politik mit ihren Gutachten und ihren Studien. Und der sagte, statt Steuerpolitik sollte man sich um eine sehr gute Wirtschafts- und Wachstumspolitik kümmern. Im Prinzip klingt nicht schlecht. Ne? Aber was sind denn diese typischen Wirtschaftsförderungsgesetze, äh, wie hier das Gabler Lexikon sagt? Äh, Stabilisierung der Wirtschaft, Konjunktur, Wachstums- und Strukturpolitik. Was ist denn das normalerweise? Hm? Nun, Subventionspolitik. Man schafft das Geld an irgendeine Stelle, wo man was sehen möchte, wo man meint, dass es vernünftiger wäre, wie man weiterkäme. Ne? Das heißt, mit der Steuerung, äh, acker Subvention, bewegt man sich wieder vom Leistungsmaximum einer Gesellschaft weg. Eben in die Ideologie, die man mit der Subvention erreichen will. Ne? Diese Wirtschaftspolitik, die den freien Markt aushebelt, das ist nicht der Kapitalismus, der hier falsch läuft, wie immer gesagt wird. Sondern das ist Kleptokratie. Das ist das Zusammenarbeiten von Konzernen mit Politikern, um eben diese Subventionen in die entsprechenden Richtungen zu lenken, wo man sie aufgreifen kann. Das geht mit, der täglichen mit dem täglichen Lobbyismus im Parlament, bei den Parlamentariern und in Brüssel. Das geht aber auch auf höchster Ebene, wenn sich Frau Merkel von den Höchsten in der Gesellschaft äh, erklären lässt, wo ihn der Schuh drückt und damit die Meinung politisch beeinflusst wird. Das muss nicht ganz direkt gehen, das hat häufig auch nichts mit Bestechung oder so zu tun, sondern das hat einfach etwas damit zu tun, dass Gedanken ausgetauscht werden, die ansonsten nicht ausgetauscht würden. So, also gibt es also einen Zugriff auf Politiker, die der Klein- und Mittelstand, so wie whiskey.de, äh, nicht hat? Wir haben keinen Zugriff auf Politiker. Wir haben keinen Zugriff auf Frau Merkel. Wir haben auf die Politik keine Einflussmöglichkeit. Wir können nur unter den Randbedingungen, die sich uns stellen, können wir agieren. Und wenn die Steuern erhöht werden, nun, zahlen wir mehr Steuern. So lange, bis wir sagen, macht keinen Sinn mehr. Na, muss man gucken. Und diese Wirtschaftspolitik, die den freien Markt aushebelt, das ist das Schlimmste, was uns in Deutschland passiert ist. Das beklage ich hier seit acht Jahren auf dem Kanal. Und das ist eigentlich der Kern meines Kanals, wo ich mich darüber aufrege. Wir haben keinen Kapitalismus mehr. Wir haben eine Planwirtschaft durch Subventionen, durch Steuerungen unterstützt. Und die, die die Leistung erbringen, erhalten die Früchte ihrer Arbeit nicht. Wir haben keinen Kapitalismus. Ganz wichtig zu verstehen. Wir können hier nicht den Kapitalismus anklagen und sagen, der hat versagt. Nein, unser politisches System hat versagt und gibt den Konzernen viel mehr Zugriff auf die Wirtschaftspolitik als den kleinen und mittelunternehmen. Das kann man sagen, die kleinen und mittel müssen über Industrie- und Handelskammern und so weiter dazugreifen. Da haben auch wieder die Großen unter den, den Mittleren, haben da wieder den größten Einfluss und auch die größte Stimmrohr in Richtung Politik. Also auch hier die kleinen und mittleren Völlig unterbelichtet, kein Zugriff. Und am Ende werden wir sehen, die beste Politik wäre eine, wo wir den auch gar nicht brauchen. Kommen wir gleich dann dazu, wie ich die Sache eigentlich sehe. Ich hätte einen ganz anderen Vorschlag zu machen. Wir machen nichts. Was passiert, wenn wir unsere Verschuldung von jetzt 60 Prozent oder von 60 Prozent im vorletzten Jahr auf jetzt 90%, 100%, 120% hochjubeln. Was passiert? Nichts. Müssen wir mehr Zinsen bezahlen? Nein, wir haben Negativzinsen. Das heißt, eine höhere Verschuldung ist eigentlich positiv belegt. Man muss die Bürger nicht höher besteuern. Man muss die Firmen nicht höher besteuern. So, nur weil man sich selber irgendwo eine Grenze gesetzt hat und der deutsche Michel oder der deutsche Politiker sagt, ja, der deutsche Michel wird verstehen, dass wir die 68 nicht reißen dürfen, oder die 60 oder was auch immer. Das ist Mittel zum Selbstzweck. Wir haben eine Gemeinschaft von Schuldnern. Die EU ist höchst verschuldet und darunter der einzige Gläubiger zu sein, das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn es den Euro reißt, wenn es das System reißt, wir bleiben auf unseren Forderungen hängen und die anderen werden ihre Schulden los. Was haben wir dann gemacht <lacht> über die letzten 30 Jahre? Ne? Mhm. Nichts Gescheits, ne? Also wenn sich alle verschulden, wir bitte auch. Das führt zwar nachher zum Untergang, aber zum Gleichmäßigen. Denn dann könnte der einzelne Bürger mehr Wohlstand in der Zwischenzeit schaffen. Genau das haben die Italiener getan. Die haben, ich weiß nicht, doppelten, dreifachen mehr als dreifachen Wohlstand von uns, gibt es eine hochoffizielle Studie äh, von der EZB. Und zwar haben die die Haushalte in der Eurozone untersucht und haben festgestellt, dass die deutschen Haushalte die ärmsten in der Eurozone sind. Hier, äh, Video von mir, äh, spreche ich eine FAZ-Veröffentlichung an von dieser äh, EZB-Studie. Hat man, die, war, die meisten Zahlen sind von 2012, 2013, hat man dann aber erst nach der Wahl, der Europawahl veröffentlicht, um hier nicht äh, Ärger aus Deutschland darauf zu beschwören. Ne? Und bis zur nächsten Wahl ist das alles wieder vergessen. Sie dürfen das nicht vergessen. Das müssen wir deutlich verbreitern. So, jegliche Subvention, jegliche Zuwendung des Staates an Firmen sollten wir binnen weniger Jahre beenden. Dazu gehört die Photovoltaik, dazu gehört die Elektromobilität, dazu gehört der Wind und keine neuen Subventionen aufbauen. Das wäre das Wichtigste. Und wenn man eine neue Subvention aufbaut, sofort einen Termin nennen, zu dem die wieder aufhört. Ganz wichtig, dass sich niemand da einrichten kann und sagt, jo, darauf baue ich ein Geschäftsmodell auf. Sondern nein, wenn man eine Subvention macht, was ich grundsätzlich ablehne, dann auf zwei Jahre begrenzt. So, das wäre ein Anschub. Und wenn es geklappt hat, ist gut. Wenn nicht, muss die Gesellschaft etwas anderes probieren. Etwas längerefristig, über mehrere Jahre hinaus zu subventionieren. Weit weg vom Optimum, Verschwendung. Die Firmen werden nicht, bleiben nicht konkurrenzfähig. Die ruhen sich auf diesen Subventionen aus. Die gehen im Bach runter wie unsere gesamte Solarindustrie. Einfach viel zu hoch gefördert worden. Innovation nicht nötig, wir verdienen genug. Eine Innovation kam aus dem Ausland, Peng. Ne? Firmen kaputt. Also Subventionspolitik ist ganz, ganz schlecht für die Gesellschaft. Wir brauchen auch keine neuen Grenzwerte. Naja, vielleicht für die Lärmemissionen im Verkehr. Aber im Prinzip brauchen wir keine Grenzwerte. Wir haben ein ordentliches Set an Grenzwerten mit den härtesten von den Ländern weltweit. Die müssen auf gar keinen Fall weiter verstärkt werden. Wir müssen sie halten und vor allem, wir müssen sie kontrollieren, dass nicht irgendwie hier so ein Knatterton-Auspuff über diese Grenzwerte einfach hinausgehen kann. Die sind lobbyiert von den Konzernen, sondern wir brauchen ehrliche Grenzwerte und die müssen eingehalten werden. Ich bin hier nicht der Anarcho-Kapitalist, der Extrem-Libertäre, der sagt, wir brauchen das alles gar nicht sondern ich bin an der Stelle mehr der ordo der sagt, eine Gesellschaft braucht Leitplanken, an denen sie sich orientiert. Nur ein paar, auf gar keinen Fall zu viele. Und dann wird die Wirtschaft sich innerhalb dieser Leitplanken entwickeln. Und wir brauchen auf gar keinen Fall Politiker, die diese Leitplanken immer enger ziehen wollen und den Weg immer mehr nach links, wohin sonst, äh, verdrehen wollen und die Gesellschaft dahin steuern wollen. Ne? Geht daneben, weil dort wird halt kein Wohlstand mehr geschöpft. So, die Gesellschaft wird sich, wenn wir nun keine neuen Regularien, Gesetze und so weiter machen, neu ausrichten, so wie sich das immer, wie sie das immer tut. Und der Markt, oh, der böse Markt, nein, der Markt, wer ist der Markt? Sie, Sie auch, Sie, ich, wir sind der Markt und wir entscheiden. Und wir werden das entscheiden, was wir wollen unter den Randbedingungen, die wir über unsere Wahlen mit unseren Parlamenten und selber gesetzt haben. Also ohne diese Randbedingungen geht es nicht. Aber wir setzen politisch diese Randbedingungen über unsere Wahlen und dann müssen sich alle innerhalb dieser Randbedingungen bewegen, aber frei. Ohne Subventionen, ohne Planwirtschaft, ohne Politik. Ne? Die diese Entwicklung wird immer zum Positiven führen, weil sie das über Jahrtausende so gemacht hat. Wir stehen nicht kurz vor dem Exitus, kurz vor dem Absturz, kurz vor dem Versagen. Nein, tun wir nicht. Wir entwickeln uns permanent weiter und zwar in positive Richtungen. Dass wir jetzt einmal eingetunkt werden, weil unsere Politiker grauenvoll unser Geldsystem vernichtet haben, Gut, damit müssen wir jetzt leben. Wir haben diese Selbstbeleuchter, haben wir die gewählt und die haben unsere Währung kaputt gemacht und jetzt müssen wir damit klarkommen. Wir haben die gewählt. Und dann waren wir unseren Mitbürgern gegenüber zu leise und haben die machen lassen. Oder wir haben den Politiker einfach nur geglaubt. Ja, sollte man lernen, dass das nicht so gut ist. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik die von unseren Politikern gemacht wird, ist aus meiner persönlichen Sicht ganz eigenes Urteil gegen den Bürger, gegen unsere freie Entfaltung, gegen unseren Wohlstandsaufbau. Es ist eine Planwirtschaft, die systematisch in den Sozialismus führt. Ansonsten wären wir nicht Weltmeister in Steuern, Abgaben, Strompreis, Regularien, Gesetzestexten. Ja, wären wir nicht. Das ist das, was wir uns selber zufügen. Und wir sind mit dem Vermögen die Schlusslichter in der Eurozone. Ja, zu Recht, wir haben es selber so gewollt. Ja, Sie nicht, ich auch nicht, aber wir als Gemeinschaft haben es so gewollt und wir haben uns einfach nicht stark genug den anderen gegenüber gewehrt. Wenn wir unseren Politikern weiter die Steuererhöhungen, die Abgabenerhöhungen durchgehen lassen, werden wir uns in einer sozialistischen Planwirtschaft DDR 2.0 wiederfinden. Der Anfang ist seit langer, langer Zeit gemacht und es geht immer so weiter. Kein Politiker spricht von Steuersenkungen. Kein Politiker spricht von weniger Regularien. Ganz glücklich, ganz glücklich. Oh, ich bin nicht abergläubisch. <lacht> ist die E-Privacy-Verordnung <lacht> für ein paar Jahre vertagt worden. Da ist aber ein Riesenkelch an uns vorbeigegangen, der hätte uns hier, der hätte uns sofort zerstört. Das war eine Katastrophe, was da auf uns wartet. Und der Kommissar in Brüssel hatte also ein nervtes Handtuch geworfen und sagt, die nächsten drei Jahre kommt da nichts. Ja, endlich mal was. So, jetzt hier habe ich meine Glaskugel. Wie gesagt, keine Kristallkugel, ist nur amorphes Glas. Und jetzt schauen wir da mal rein in diese Glaskugel. Was passiert denn? Hm? Ich glaube jetzt erstmal nicht an Steuererhöhungen vor der nächsten Wahl. Ich glaube, unsere dunklen Kerzen auf der Politiktorte sind jetzt erstmal so am sondieren, mal die Presse am füttern, mal Terrain abstecken, mal so Vorwahlkampf führen. Ich glaube auch nicht, wie mein Steuerberater mir sagte, an eine Änderung der Erbschaftssteuer in diesem Sommer, äh, im nächsten 2021 im Sommer. Das wird man sich alles hübsch aufsparen bis nach der Wahl. Die Rot-Roten werden mit Vermögenssteuern, Vermögensschnitten, Erbschaftssteuer in den Wahlkampf gehen und da ganz heftig soziale Gerechtigkeit einfordern. Die Schwarzen mit angeblicher Wirtschaftspolitik, nennt sich auch Subventionspolitik, äh, hier uns versuchen, das Leben schmackhaft zu machen und sich als die großen Retter aufspielen. Und damit werden Sie von Ihren 30, so viel Prozent bei der letzten Wahl, werden Sie aus meiner Sicht tatsächlich wieder auf 35 hochkommen. Die Grünen werden uns ein furchtbares Klima an, den, <lacht> an die Wand malen und mit alternativlosen Einschnitten in unser tägliches Leben äh, drohen. Und die entsprechende Klientel, die wird sich willig unterwerfen. Knechte mich, verbiete mir alles, alles fürs Klima. Ja, das werden die tun. Die AfD wird gegen alles sein, grundsätzlich. Und die FDP wird mit den Medien erst gar nicht wahrnehmen, weil man die gar nicht zu Wort kommen lässt. So, Also Politiker politisches Kerzenanzünden auf der Torte. Ja gut, so, wie geht die Wahl aus? Aus meiner persönlichen Sicht, GroKo 4. Die CDU, wie gesagt, wird als Retter aus der Wahl rauskommen. Die SPD wird 12 bis 14 Prozent mit einem, nein, nicht blauen, mit einem roten Auge, wird sie da rauskommen. Und gemeinsam werden die zwei es gerade mal so wieder schaffen, wie sie es letzte Mal auch geschafft haben. Bloß hier war die SPD bei 20 und die, die CDU bei 30. Und wenn wir jetzt einen, 35 und 15 hat, dann ist das für die CDU sehr positiv, weil sie dann einfach mehr Ministerposten bekommt, mehr vom Kuchen. Ne? Egal, wie hell die Kerzen da drauf sind. Sie kriegen mehr davon. Ne? Und es gibt weniger rote Minister. Das ist die ganz große Motivation der CDU, mit der SPD zusammenzugehen. Und mein großer Tipp geht dahin, dass es wieder schwarz-rot werden wird. Ist ja SPD ver verkackt so richtig. Ja gut, keine Partei kann ewig leben. Die SPD ist die letzte, die über ist. Ne? so Also irgendwann ist auch für die mal Ende. Ähm, aber die SPD war schon mal, und nicht aber, und die SPD war schon mal pleite. Ja, mit ein bisschen Konkursverschleppung, vermute ich mal. Äh, weil man dann die Parteienfinanzierung erhöht hatte damit die SPD sich für das Neuland rüsten konnte. Ja, es ging einfach darum, die haben zu viel Personal an Bord. Ne? Für das Wahlergebnis, was sie eingefahren haben, waren ihre Ausgaben viel zu hoch. Und jetzt muss die Parteienfinanzierung erhöht werden, damit die SPD entsprechend Knete hatte, um hier überleben zu können. Ne? Und deswegen ist bei der SPD die Bereitschaft für Opposition sehr, sehr gering. Denn wenn sie in die Opposition geht, dann fällt das Geld oder fällt der Geldsegen, der über sie niederprasselt, dann sind vor allem für die höchste Parteispitze, werden die Jobs ganz schön eng und ganz schön knapp. Also die Parteispitze, die mit der Parteibasis so viel zu tun hat, wie unsere Regierung <lacht> mit unseren Bürgern, der wird es ganz schön wehtun und deshalb werden sie ganz lange rummachen und über Erbschaftssteuer und weiß der Geier was alles in großen Koalitionsverhandlungen besprechen und dann werden sie doch zustimmen, weil <lacht> der große Topf, der lockt. Ne? Tja, die Grünen werden einen Sprung nach vorne machen, ganz natürlich. Aber was soll die CDU dazu bewegen, mit einem starken Partner sich ins Bett zu legen? Weniger Ministerposten, weniger Bestimmung ihrer eigenen Kurses. Ich glaube nicht dran. Ich sehe da keine rationale Begründung. Nach der Wahl wird es dann zum 01.01.2022 eine alternativlose Steuererhöhung geben. Ich vermute, dass die Mehrwertsteuer auf 20 steigt. Die Spritsteuern, also Diesel und Benzin, oder sagen wir Dieselöl und Benzin, werden heftig steigen. Und man wird versuchen, einen Lastenausgleich, eine Vermögensabgabe, irgendwie so einen Vermögensschnitt zu setzen. Frau Lagarde hat das ja für uns auch schon mal ausgerechnet, dass für Deutschland so 10, 15 Prozent in Ordnung wäre. Wie immer nimmt dann Deutschland 20 Prozent. Damit wäre dann die Forderung der linkesten Linken fast erfüllt. Warum werden sie das tun? Nun, weil sie weiterhin geil auf das Geld sein werden, weil sie Wahlversprechen bedienen müssen. Nicht an die Bürger. <lacht> an die anderen. Ja, und äh, weil das die Hauptforderung der SPD für eine große Koalition sein wird. Ich sehe geringe Chancen, dass das klappen wird, weil das, ich habe ja wie gesagt ein Video gedreht zu diesen verwünschten Abgaben, weil da die Deckung vom Grundgesetz her ziemlich knapp ist. Also das, das dahin zu diskutieren, dass das klappt, das wird schon schwierig. Da habe ich noch ein viel zu großes Vertrauen in unsere Richter. Und unsere Selbstbeleuchter, die haben schon ganz viel nicht geschafft. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.